0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi racconterò per voi la storia della missione M6 che richiede però una breve introduzione. Per parlare di questa missione infatti bisogna tornare ai primi episodi del podcast quando abbiamo narrato le avventure della missione Cherokee. Ricorderete forse che la Cherokee al comando del Maggiore Alastair MacDonald era stata inviata in Piemonte per fungere da missione di riferimento nella zona nord-occidentale della regione. Ad un certo punto, quindi, la Cherokee arrivò ad avere varie sottomissioni alle sue dipendenze, indicate con la lettera M. E il capomissione della M6 arrivò in Italia proprio insieme alla Cherokee e per un periodo fu anche parte della missione a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, di quel capitano Bell specializzato nel sabotaggio che fu poi inviato da McDonald in Val d'Aosta e di cui, nel rapporto della Cherokee, si perdono un po' le tracce il racconto di oggi dunque colma questa lacuna e io direi quindi di non perdere altro tempo e di tornare in Piemonte L'inizio di questo racconto, l'abbiamo detto, segue da vicino quello della Cherokee e non potrebbe essere altrimenti. Bell, uno specialista di sabotaggi, fu lanciato insieme al Maggiore MacDonald, il Capitano Amour e il Caporale Birch, vicino a Zimone, a sud di Biella, nella notte del 16 novembre 1944. A terra c'erano i partigiani della Brigata Giustizia e Libertà Cattaneo, con la missione italiana BAMON, i quali avevano organizzato la ricezione. Il giorno successivo la missione si recò in paese a Zimone per incontrare anche i capi della 75 e 76esima brigata Garibaldi e un membro del CLN di Biella. A questo punto Bell venne lasciato indietro per sovrintendere al campo di ricezione sulle sponde del lago di Viverone, mentre la Cherokee si spostò a Callabiana, a nord di Biella. Con Bell rimasero anche i due radiooperatori della BAMON e Mercurio, Giorgio Marincola, il partigiano nero, così chiamato perché la madre era Somala. Bell scrive senza mezzi termini che l'utilizzo di missioni italiane era solo fonte di problemi. In primo luogo, dice, erano politicamente schierate e lavoravano quasi esclusivamente con i gellisti, tagliando fuori i comunisti dai rifornimenti. E questo ovviamente aveva causato forti dissapori e anche furti tra le brigate. Quanto ai due operatori, Armando e Amici, erano svogliati, poco pratici e ci mettevano ore intere a inviare o decrittare messaggi. L'unico che avesse voglia di darsi da fare, racconta Bell, era Mercurio. Questo giudizio nei confronti della BAMON non deve alla fine sorprendere poi tanto. La BAMON era infatti una missione del SIM, il Servizio Informazioni Militari, il Servizio Segreto Italiano. Nel primo periodo della campagna d'Italia, visto che non si sapeva bene né quanti fossero i partigiani né se ci fossero i partigiani né si sapeva bene come approcciarli, gli alleati si erano affidati in maniera preponderante appunto al Sim, perché sponsorizzato dallo stesso Badoglio e dal governo del Sud. Dopotutto erano loro il canale ufficiale. E tuttavia si erano ben presto resi conto che il Sim non poteva fare al caso loro. A parte le considerazioni di natura politica e o militare sul fatto che gli alleati si stessero affidando alla fine a quelli che erano i servizi di un ex nemico e i molti dubbi che avevano sull'organizzazione stessa delle forze armate italiane rimaste e in particolare della capacità di badoglio di amministrare la questione, c'era poi anche il problema del fatto che i partigiani rispondevano molto male alle missioni del Sim, per così dire. E anche questo non deve stupire più di tanto. Molto spesso, infatti, non ci fu alcun tipo di ricambio di personale all'interno del Sim, e quindi antifascisti di vecchia data che si trovavano nelle bande, comprensibilmente vedevano di cattivo occhio questi agenti, perché erano proprio quelli che gli avevano dato la caccia e li avevano perseguitati durante il periodo del ventennio fascista. Per tutti questi motivi, già nella primavera estate del 44, gli Alleati avevano iniziato a sostituire le missioni del Sim con operazioni dell'SOE o dell'OSS. E la cirurgia alla fine aveva anche questa funzione, garantire che ci fosse una presenza forte alleata in una zona così nevralgica come il Piemonte nord-occidentale. Alla fine di novembre il capitano si spostò a nord per compiere alcune ricognizioni sui collegamenti tra Piemonte e Val d'Aosta. Nel viaggio incontrò sia i comandi della 76esima Garibaldi che della settima divisione Garibaldi, di cui parla molto bene nel suo rapporto. Il suo cammino si fermò quindi a pont Saint martin Ponte San Martino, all'imboccatura della valle. Tornato al campo di ricezione, Bell organizzò l'arrivo di diversi lanci e di altro personale che si aggregò a vario titolo alla Cherokee. Tra di loro in particolare i sergenti Jones e Bell, il primo un istruttore per i partigiani, e il secondo un radiotelegrafista, per rimpiazzare Armando e Amici. Entrambi questi ufficiali arrivarono con il grande lancio del 26, che abbiamo raccontato nella puntata dedicata alla Cherokee. Nel rapporto del Capitano Bell si percepisce però la sua irritazione, questa assente in quello di MacDonald, quando scrive che per tutto questo periodo la missione fu derubata da Monti, il comandante della Brigata Giustizia e Libertà Locale, che tentò anche di accusare dei furti i garibaldini. Bell sembra essere molto sicuro di queste sue accuse, al punto che, racconta, ad un certo punto glielo disse in faccia, quando un carico di pistole destinate ai SAP locali svanì. Monti rispose di non saperne nulla, ma poi le armi furono ritrovate dai suoi uomini. Da quel momento in avanti, ovviamente, le relazioni tra Bell e Monti furono alquanto tese come la mette giù il capitano. L'opinione che Bell si era fatto di Monti non migliorò mai. Nel suo report scrisse che, nonostante fosse un capitano di artiglieria, il capo partigiano era incompetente come comandante militare. Una volta non riuscì a distinguere la missione dal nemico a soli 100 metri di distanza e ordinò ai suoi uomini di aprire il fuoco. Fortunatamente non ci scappò il morto. Racconta ancora il capitano che Monti era riuscito ad accumulare una gran quantità di armi, munizioni e provviste grazie ai favoritismi della BAMON, ma con questa attrezzatura faceva ben poco. I garibaldini si lamentavano di questa sua inattività e secondo il capitano avevano pienamente ragione. MacDonald nel suo rapporto non si spinge a tanto. Monty viene presentato come un personaggio secondario, di sfondo, che non spicca mai particolarmente. Però è vero che il maggiore si esprime sempre in maniera molto negativa del comando di zona, di cui Monty stesso faceva parte in qualità di vicecomandante, descrivendoli come troppo passivi, attesisti, direbbero altri partigiani. MacDonald arrivò infine anche a tentare di rimpiazzare i membri del comando nel gennaio del 1945, e questo sembra confermare le parole di Bell, che scrive che, proprio nel gennaio del 1945, MacDonald cercò di rimuovere Monti dal suo comando, rimozione che però fu bloccata dal che era stato lanciato dal nemico proprio in quei giorni. Ad ogni modo, Monti, conclude Bell, era uno che prometteva molto e con molta facilità, ma, per quanto ne sapesse il capitano, nessuna di queste promesse era mai stata mantenuta. Da qui in avanti, le storie della M6 e della Cherokee tornano a intrecciarsi strettamente. Alla fine di dicembre, Monti spostò il suo quartier generale, vicino al villaggio di Cereje, a nord-est di Biella, più vicino alla zona controllata dalla 76esima Brigata Garibaldi. Il capitano si mosse con lui, ma questa volta decise di alloggiare in una casa diversa da quella del comando di Giustizia e Libertà. Per qualche giorno, racconta Bell, tutto sembrava tranquillo, tanto che la vigilia di Natale fu organizzato il sabotaggio in grande stile del ponte ferroviario di Ivrea, che riuscì perfettamente, troncando i collegamenti nemici tra il Piemonte e la Val d'Aosta. Poi, il 2 gennaio, si sentirono le esplosioni dei mortai che annunciavano l'inizio del rastrellamento nemico. Il fronte partigiano si disgregò rapidamente sotto il peso dell'attacco, che aveva anche il vantaggio del fattore sorpresa. Il capitano nascose il suo chitradi in un luogo sicuro e si spostò a San Sudario, più a nord. La situazione era di caos quasi totale. Bell, insieme a Mercurio, Jones e il suo omonimo sergente Bell, si rifugiò dal comandante Primola, che guidava uno dei battaglioni della 75esima Garibaldi e aveva fama di essere un combattente affidabile. In effetti i suoi uomini avevano resistito bene e presto iniziarono a rifugiarsi da lui anche gli sbandati della brigata giustizia e libertà e altri elementi della 75. Bell scrive nel suo rapporto che le responsabilità della sconfitta erano ad attribuirsi ai gellisti, che erano andati nel panico abbandonando la posizione dopo aver subito solo un caduto. Primula, che dovrebbe essere quasi sicuramente Pietro Camana, tentò di riorganizzare le sue forze per offrire una qualche resistenza al nemico che nel frattempo aveva occupato Zimone. Nella notte Bell si recò a Sala per incontrare il comandante della 75esima Garibaldi, Mastrilli, ma nemmeno lui sembrava avere un'idea chiara della situazione. Si decise quindi di resistere durante la giornata successiva per poi sganciarsi e filtrare con il favore delle tenebre in direzione del Canavese. Al mattino Bell si mosse di un nuovo verso nord, per raggiungere la 76esima Garibaldi, che però trovò già sotto l'attacco nemico. A guidare la 76esima, dice Bell, c'è un altro comandante, Monti, che però io personalmente non sono riuscito a identificare. La storia delle brigate è spesso complessa, perché i comandanti ruotavano, o perché si spostavano, o venivano promossi, o venivano uccisi. E c'è anche da dire, può darsi che Bell abbia preso fischi per fiaschi. Ad ogni modo, sotto l'attacco nemico, che ben presto scacciò i partigiani da sala, anche la 76esima dovette darsi alla macchia. Bella e il suo gruppetto dovettero quindi restare nascosti per due giorni e manco poco che non venissero catturati da una pattuglia tedesca in cui si imbatterono per puro caso. Una volta che la pressione nemica si allentò, tornati sui propri passi per recuperare il chitario, scoprirono che i partigiani se lo l'erano portato via, forse temendo che potesse cadere nelle mani del nemico. Si dovette quindi setacciare la zona per recuperare il kit, cosa non facile visto che i partigiani erano sparpagliati dappertutto. Alla fine, dopo una settimana, all'11 di gennaio, il kit saltò fuori e a Bell fu spiegato che era stato rimosso dietro richiesta della popolazione locale, che temeva pesanti ritorsioni se i tedeschi lo avessero trovato. Una spiegazione sicuramente convincente e comprensibile. Tuttavia, commenta Bell, non si poteva fare a meno di notare che tutte le lamette da barba e le sigarette che avevano nascosto con la radio erano sparite. Il capitano fece il diavolo a quattro per questa sparizione e racconta che tutte le brigate si accusarono l'un l'altra del furto o accusarono la popolazione. Secondo lui comunque in questo caso erano un po' tutti responsabili. Esasperato avvisò i partigiani che in futuro, in caso di lanci, se qualcuno avesse toccato qualcosa, lui personalmente gli avrebbe sparato. Anche MacDonald, scrive Bell, si lamentò della cosa, ma con scarsi risultati. Il 13 comunque la minaccia nemica non era ancora passata. Anzi, dopo la breve pausa di quei giorni i rastrellamenti ripresero con rinnovato vigore. Questa volta si concentrarono nella zona della Calabiana, a nord di Biella, cosa che costrinse MacDonald il comando di zona a evacuare l'area e spostarsi a sala. A questo punto Bell racconta un episodio che è presente anche nell'epoca di MacDonald. Il 15 la seconda brigata Garibaldi attaccò un autobus carico di ufficiali tedeschi prendendo una decina di prigionieri. Dal loro interrogatorio non emerse nulla di rilevante ma furono tenuti nell'ottica di uno scambio con il nemico. I cinque fascisti catturati invece furono giustiziati sul posto. Questo attacco portò alla reazione tedesca il giorno successivo il nemico occupò Zimone e Cerione e mandò un prete locale a dire che avrebbe distrutto i villaggi se i prigionieri non fossero stati rilasciati. I partigiani, supportati in questo dalla missione, risposero che li avrebbero rilasciati solo in cambio della libertà dei loro compagni che erano stati catturati durante il rastrellamento. Ad ogni modo, anche durante queste trattative, il nemico comunque continuò a tenere l'area sotto stretta sorveglianza. Jones, che nel frattempo Bell aveva mandato a recuperare dell'esplosivo, fu per esempio intercettato da una pattuglia nemica e dovette darsi alla macchia dopo una sparatoria. Nella notte del 16 i garibaldini dal 75 evacuarono Zimone e al mattino Bell si ritrovò così senza protezione. Incerto sul da farsi ma volendo comunque aspettare Jones che non si sapeva a questo punto dove fosse finito decise di restare dov'era, era mandando il sergente Bell con il kit radio a San Sudario nella speranza di poterlo rimettere in funzione. Scrisse poi anche a MacDonald informandolo della situazione e dicendogli che il loro incontro nel borgo di Magnano, previsto nei giorni successivi, forse sarebbe stato meglio non farlo. Alle 11 del 17 ci fu un nuovo attacco nemico, diretto proprio a San Sudario, che fu però tamponato dalla resistenza partigiana. Preoccupato per il sergente Bell, di cui a questo punto aveva perso le tracce, il capitano si spostò verso il villaggio, dove scoprì che i gelisti avevano aperto il fuoco sul sergente e altro personale della missione, confondendoli con il nemico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma la confusione, come si può immaginare, era totale. Monti, scrive Bell, non aveva la più pallida idea di cosa stesse succedendo, perché non aveva nemmeno mandato una pattuglia a indagare la situazione, visto che l'attacco nemico era avvenuto in una zona controllata dalle garibaldi. In realtà, equivale la pena fare l'avvocato del diavolo, noi non sappiamo in che rapporti fosse Monti con i garibaldini. Dalle informazioni che sia Bell che McDonald ci forniscono sembra che fossero davvero ai ferri corti. Si può quindi pensare che Monti non abbia mandato i suoi uomini a investigare l'attacco non per semplice inettitudine, ma perché non voleva che passasse guai se avessero incontrato i garibaldini. Ad ogni modo la situazione era evidentemente compromessa. A peggiore le cose il sistema di comunicazioni era evidentemente collassato e Bell decise quindi di frazionare la sua missione. Il capitano Burns, che abbiamo già incontrato negli episodi dedicati alla Cherokee, si recò da McDonald per avvisarlo dell'attacco nemico, mentre Bell si recò proprio a San Sudario per intracciare il suo omonimo, ancora disperso. Della cattura di McDonald, avvenuta proprio quel pomeriggio il 17, Bell non ci sa dare ulteriori dettagli, anche perché era ben lontano da dove si svolsero gli eventi. Il gruppo di Belle, infatti si trova a fronteggiare un altro attacco verso il borgo di Magnano, in cui fu appunto catturato il maggiore, e poi due successivi nel pomeriggio, che però furono respinti. Il nemico mandò un altro prete a chiedere il rilascio dei prigionieri, minacciando altrimenti di radere al suolo il villaggio di Cerione. I partigiani risposero che se questo fosse successo avrebbero ammazzato tutti i prigionieri, ma che erano disposti a fare uno scambio. Però, in questo momento, i garibaldini commisero una grave ingenuità. Nel far scrivere la lettera di risposta al nemico dai loro prigionieri, infatti, per errore, li portarono dove stavano anche Bell e i suoi. I prigionieri, quindi, vennero a conoscenza della presenza della missione e, visto che furono poi rilasciati, lo dissero sicuramente ai loro ufficiali. Non un gran danno, tutto sommato, visto che i tedeschi avevano messo il sale sulla coda a MacDonald e quindi sapevano per certo della presenza di una missione britannica. Ma certamente una cosa del genere avrebbe potuto compromettere gravemente la storia del Maggiore, che, ricordiamolo, raccontò sempre ai suoi carcerieri di aver agito essenzialmente da solo e che non ci fosse nessun altro ufficiale britannico rimasto nella zona dopo la sua cattura. Perché le informazioni di questi soldati non giunsero mai alle orecchie di chi aveva in mano MacDonald non lo sappiamo e probabilmente fu dovuto a semplice confusione burocratica o inettitudine. E tutto sommato, diciamolo, fu meglio così. Per saperne di più sulla cattura di McDonald's e quello che successe dopo, comunque potete ascoltare o riascoltare il sesto episodio di questo podcast. Per oggi dunque il nostro racconto si ferma qui proprio come si fermò quello della Cherokee ormai molti mesi fa. Finora le avventure di Bell sono state molto vicine a quelle della missione del Maggiore McDonald, anche se ci hanno offerto una prospettiva diversa su alcuni eventi, per certi versi più approfondita, come l'apporto che la missione ebbe con il comandante partigiano Monti o i problemi con la ricezione degli aviolanci. La prossima puntata ci porterà invece per sentieri ancora non battuti, quando Bell si sposterà ad operare in clandestinità nei dintorni di Vrea e poi in Valle d'Aosta, per contrastare la tattica della terra bruciata che i tedeschi volevano condurre nella valle. Io quindi vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo episodio dei racconti del nascondiglio.